0: bem-vindo ao podcast do Nova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje estamos aqui com uma convidada internacional, Grete Soares e Camargo. Ela é Customer Relation Manager do Working Estonia. Grete, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada e bom dia aí.
0: Para Grete agora já é boa tarde, nesse momento que a gente está gravando por causa do fuso horário. Mas Grete, eu quero começar contando para o ouvinte, quem que é a Grete? Porque a gente está falando, eu já dei aqui um, um, um spoiler no começo da conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre Estônia, mas o, o, o ouvinte já percebeu que o seu português é muito bom, então eu quero que você fale um pouquinho quem é a Grete e qual que é o papel de uma Customer Relation Manager, ou em português, gerente de relacionamento, dentro de uma estrutura governamental.
1: É, correto, como você falou, eu sou gerente de relacionamento dentro de um programa governamental que se chama Work in Estonia. A Work in Estonia é um programa do governo estoniano que ajuda é, a apresentar é, Estônia como um destino atrativo de viver e trabalhar e fazer isso internacionalmente. E o que ele também ajuda a fazer é conectar as empresas estonianas que estão procurando mão de obra qualificada com esse talento inter internacional. E você já falou aqui do, do meu português, então provavelmente já perceberam o sotaque também. Que eu, eu sou estoniana, mas eu morei no Brasil, em São Paulo, por quase sete anos. E acabei voltando para a Estônia, bem no começo da pandemia, ou seja, no, no começo do, do ano passado. Justamente, é, fui convidada para ajudar a Working Estonia nessa missão.
0: Igrete, é, você trabalhou aqui durante sete anos, ainda trabalhando para o governo estoniano, né? e já nesse processo, já nesse programa
1: não, não quando morei no Brasil eu trabalhava para diferentes empresas é, de soluções de software e serviços é, de negócios, é, por exemplo meu último emprego foi na PwC Brasil e embora eu estava trabalhando na PwC, eu recebi esse convite do governo estoniano de voltar para morar na Estônia e ajudar nessa é, missão de apresentar a Estônia mundialmente e um dos motivos para isso também foi que a Estônia descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil como um destino atrativo, com um mercado com muito potencial. E também do ponto de vista de work in Estônia, existia essa vontade de é, entrar no país, é, apresentar mais sobre a Estônia, tentar ver se tem um fit para encontrar o talento que gostasse de ter essa, essa experiência de viver e trabalhar na Estônia.
0: Legal, interessante ver que você vem então da iniciativa privada para ocupar um cargo que ele, ele é público, né? Ou não?
1: Exato, ele é um cargo público, mas isso que é interessante nele. Então, o meu papel como Customer Relations Manager é ter uma parceria muito próxima com as empresas aqui na Estônia, é, empresas que precisam ou já contratam talento internacional, é, especialmente na área de TI e cada vez mais também na engenharia. E eu gerencio atividades para aumentar é, conhecimento sobre recrutamento internacional entre as empresas aqui na Estônia, indico os serviços, uh, serviços governamentais já existentes para essas empresas para apoiar neles nesse processo e assim como coleto feedback das empresas, coordeno pesquisas para entender quais as maiores barreiras do momento uh, em termos de atração de talento internacional e a partir disso sugiro melhorias para os serviços que o governo oferece para, para essas empresas. Então, realmente, é um cargo público, mas precisa ter uma visão bem clara é, e um relacionamento muito próximo é, com as empresas. É,
0: isso eu quero eu quero trazer para a nossa conversa, um pouquinho dessa visão de governo da Estônia, que é bem diferente do que a gente tem de estrutura no Brasil. É, apesar de ser um país super antigo, uh, Tallinn tem fortalezas medievais, castelos e tudo mais a Estônia teve a sua independência muito recentemente. Ao contrário do que aconteceu a outros países da antiga União Soviética, a Estônia saiu uh, de um, um formato super fechado e conseguiu se reinventar em pouco mais de 30 anos. Como que é sair de um bloco super fechado como a União Soviética era, né? Uh, para ser hoje a sociedade digital mais avançada do mundo. Isso não, não são palavras minhas. Uh, quem disse isso foi a revista Wired, que é uma referência no mundo inteiro. Então, de uma forma resumida, como que foi isso? Você que vivenciou esse cenário.
1: Certamente foi uma combinação de diferentes fatores. Mas, primeiramente, eu acho importante é, mencionar também que a Estônia teve um período de independência também antes da é, Segunda Guerra Mundial. Então, o que, a, o que aconteceu em 1991, é, quando a Estônia se independizou da União Soviética, na verdade, chamamos aqui de reindependência, ou seja, ganhamos a nossa independência de volta, é, mais uma vez. É, outra coisa importante para falarmos como que isso aconteceu é, é mencionar que na época da União Soviética, nos anos 60, é, toda a infraestrutura de pesquisa de, é, cibernética da União é, Soviética foi centrada, se encontrava fisicamente aqui na Estônia. Ou seja, a educação de TI toda a área de pesquisa é, nessa área da, da União inteira é, estava aqui. É, isso se chamava Instituto de Cibernética da Academia de, de Ciências da Estônia é, e eles tiveram um papel integral em desenvolver tanto é, a automação de projetos é, de fabricação em grande escala, mas eles também serviram é, como, como fundação para as paradigmas cidne, cidne, é, científicas é, para é, segurança de informa, informação e criptografia aqui na Estônia. Além disso, eu diria que não dá para menosprezar o efeito de ser um país de fronteira. Além da Rússia e Letônia, que a gente tem fronteira, também fazemos fronteira, fronteira marítima com Finlândia e Suécia. Então, a Estônia teve mais oportunidade, oportunidades de contato e exemplos muito próximos de países já desenvolvidos para seguir. E, portanto... Também, quando a Estônia finalmente se reindependizou, o país adotou reformas muito rapidamente e teste sempre com uma mentalidade de favorecer o empreendedorismo. E essa decisão foi feita muito claramente no nível político, porque decidiram entenderam que o país se encontrou pobre demais para conseguir bancar muita burocracia. Então, simplesmente tivemos que pular uma etapa de desenvolvimento nesse sentido. E o objetivo deste sempre, desde começo, foi construir o sistema mais eficaz possível. É, por exemplo, já em 2000... O, o governo estoniano se comprometeu, comprometeu a transformar digitamente a sociedade, é, desenvolvendo um governo quase 100% digital. Então, hoje em dia é 90, 99% digital os serviços que, é, que o país oferece. E já desde 2000, o gabinete da Estônia não usa mais papel. Então, já, já começou demonstrando um dos modelos de governança digital mais é, avançados do mundo. E aqui tem mais um aspecto que eu, eu não posso deixar de mencionar, porque quando a gente fala de serviços digitais, é um tema que sempre entra uma pergunta que muitos fazem em relação à proteção de dados. É, aqui eu posso dizer é, com toda a segurança que não nos preocupamos que que nossas, nossos dados estejam em perigo algum. E por quê? Porque o acesso para os nossos dados é estritamente controlado. Então, eu, como. eu vou ser, eu sou o dono dos meus próprios dados e eu tecido quem pode vê-los. Então, o sistema foi projetado para ter uma transparência mútua, é, que significa que eu posso ver quem está olhando meus dados e também se alguém tiver o direito legal de examiná-los. E Mas tem uma outra questão nesse sentido, que uma coisa é ver os dados, mas o que é mais crítico ainda é possibilidade que, que alguém altere esses dados. E para evitar que isso acontecesse, a Estônia, em 2008, eh, colocou todos os dados nacionais críticos no, no blockchain, o que significa eh, na essência que eles são inalteráveis ou eh, só podem ser alterados por quem está autorizado a fazê-lo. E isso também serve como base para todos os nossos serviços digitais que o país oferece hoje, e, e, com isso, a Estônia conseguiu construir é, um ecossistema eficiente, seguro e transparente.
0: Eu quero trazer aqui um exemplo para quem está nos ouvindo. É, o que, que dá para fazer na Estônia digitalmente? Por causa de toda essa segurança e tudo mais, vocês chegam até a votar pelo celular, né?
1: Sim, exatamente a gente hoje em dia conseguimos fazer é, acessar muitos serviços pelo nosso é, celular, mas além disso, temos uma tecnologia diferente que é viabilizado através de um chip que tenemos, que temos é, no nosso cartão é, identificação. É, com, com esse documento, a gente conecta um, é, um, um aplicativo é, físico com o nosso laptop e insere é, o cartão de identidade no, no leitor e é, daí insere um código. E é um sistema muito, muito mais é, seguro é, que qualquer outro sistema bem simples. E com isso, realmente, como você falou, conseguimos votar é, conseguimos assinar documentos, é, conseguimos, por exemplo, acessar todos os nossos registros médicos, por exemplo, eu fui a tomar vacina é, de, de COVID ontem, a primeira dose, e eu consigo ver é, essa informação já dentro é, do meu registro de saúde digital e também fazer descarga de, de um documento único é, que não pode ser falsificado e que prova que eu eu já fui é, vacinada com, com essa, essa vacina de, de Covid.
0: É muito legal a gente ver essa filosofia, esse pensamento de empreendedorismo aplicado à gestão pública, porque isso acaba refletindo em vários programas do governo estoniano. É, você deu um exemplo aqui da gente ter um cartão com um chip para poder fazer autenticação. Isso, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado, é, no setor privado, a gente no meu caso, por exemplo, que eu tenho empresa, então eu tenho aqui uma autenticação para fazer quando a gente precisa é, fazer alguma declaração ou qualquer coisa assim. Mas a Estônia, ele leva isso para todas as pessoas, todos, a sociedade como um todo, não só dentro né, do setor público. É, isso acaba também refletindo, e aí eu quero resgatar o que a gente começou falando no início da nossa conversa, programas como o Work in Estonia e o in Residence, que são dois exemplos muito claros dessa perspectiva do governo. Então eu queria começar, já que você é a pessoa do Work in Estonia, que você contasse um pouquinho o que, que é o programa hoje, o que que o que que ele é e qual que é a diferença em relação ao que outros países fazem.
1: Uhum. Uh, com certeza, se você me permite, eu iria até uns dois passos atrás antes para dar essa essa visão geral dos, dos serviços uh, governamentais também e como que eles uh, relacionam com, com o setor público. Porque, na verdade, a digitalização do país, uh, desde o início, foi uma um processo, uma parceria entre uh, o setor público uh, e o setor privado. E... Como sabemos, hoje em dia, o mundo inteiro está na competição muito intensa, portanto, criar as condições mais favoráveis para empreendedorismo, assim como atrair mão de obra qualificada. E isso é especialmente no, no setor de tecnologia de informação. E a Estônia também, obviamente, está na nessa corrida, tentando de sair para frente. Hoje em dia, a Estônia, além de ser considerado, como você mencionou, Uh, o país mais digitalmente avançado do mundo, a Estônia também é considerada um hub de startups uh, no nível da Europa e também no, no mundial. Por exemplo, temos o maior número de unicórnios uh, per capita na Europa e esse número é segundo maior depois da Israel uh, no mundo. Uh, são mais de, seis, mais de mil startups hoje, que para o Brasil parece um número bem pequeno, <risos> mas tem que levar em conta o população aqui na Estônia, que é nem com um bairro de, de São Paulo, são 1 milhão e 300 mil pessoas no, no país inteiro. Então, esses termos, a, a proporção de startups é, é, é bem alta e o número está crescendo sempre.
0: Se você me permite só uma interrupção, mil unicórnios, até mesmo para um, um país como o Brasil, ainda é bastante,
1: não, desculpa, não, são, mil, são seis unicórnios e ah, mais de unicórnios. mil startups em geral. Ah,
0: ok. É, não, mas ok. Se a gente foi o que você falou, se a gente levar para o tamanho da Estônia, sim, é, é muito impactante. Mas eu ainda acho que seis unicórnios ainda é bem representativo.
1: <risos> sim, isso sim, com certeza. E tudo isso também tem acontecido porque a Estônia tem, como já começam, começamos a falar lá mais para frente, teste sempre, é um ecossistema muito favorável ao empreendedorismo. Tem um framework legal é, que favorece, tem um sistema de taxação simples e temos essas soluções digitais é, com que o país consegue apoiar as empresas é, e as pessoas mesmo numa pandemia mundial e aqui que entram também esses vários programas e incentivos oferecidos pelo governo que são ah, criados para continu continuar melhorando as condições para empreendedores assim como atrair talento e na verdade aqui mencionamos alguns mas em total se falamos do setor de TI eh, podemos falar que são quatro programas ou quatro jornadas eh, que se focam nesse setor por exemplo, temos o Digital Nomad Visa, é, que é um tipo de visto que oferece a oportunidade de viver é, legalmente na Estônia por um período estendido, ou seja, um período maior, maior que um visto de turista permitiria, embora a pessoa estiver trabalhando remotamente é, para uma empresa localizada fora do, do país. Então, visto que vai bem é, nessas tendências que a gente ouve falar é, bastante de flexibilidade do lugar de trabalho, trabalho remoto. Daí, temos a, a organização que se chama Startup Estonia, que oferece Startup Visa, que daí é um outro visto, que é direcionado para startups e o, os fundadores de startups, para que possam se estabelecer aqui na Estônia, fisicamente, é, contratar talento internacional e aproveitar de todo o apoio do governo e desse, dessa comunidade bem vibrante de startups aqui. Daí temos ainda a e-residency, que é a residência digital no país, que dá acesso aos serviços digitais do país e, portanto, também permite abrir e operar uma empresa completamente digitalmente aqui na Estônia e, através disso, atender talvez o mercado europeu inteiro. E, ultimamente... O programa com que você começou é, é o Work in Estônia, que então promove a Estônia no mundo como um país atrativo para viver e trabalhar e ajuda a conectar as empresas aqui com o talento de TI é, no mundo todo. E quando a gente fala desse, dessa área específica da Work in Estônia, é, hoje sabemos que são é, aproximadamente 6% da mão de obra total na Estônia que estão trabalhando no setor de TI, e mesmo assim, estão faltando, hoje estão faltando já, uns 8 mil especialistas de TI no mercado. Então, não, não tem jeito, temos que encontrar esse talento de, de algum outro lugar. E por isso o país tem investi investido. É, tem reconhecido a importância disso para para a economia do país, para para o sucesso de todos os startups que estão gerados aqui todos os dias, ou fisicamente ou com e residency, e muitos deles crescem muito rapidamente. Então a necessidade de mão de obra é primordial e para isso que foi criada a Work in Estonia, que ajuda então levar Estônia para frente porque você Deve saber que Estônia não é tão conhecido internacionalmente, é um país bem pequeno, então muitas vezes as pessoas já têm falado muito mais de, de Canadá, do Canadá ou do Portugal, como hubs de talento, especialmente onde vão os brasileiros, mas ultimamente, cada vez mais, eles também sabem que uma ótima oportunidade pode ser é, aqui na Estônia onde além das oportunidades de avançar rapidamente na carreira tem tem um, um bom combinado de qualidade de vida, é, de paz de oportunidades, de, de educação de é, de nível mundial para dar para os filhos e, e muitos outros aspectos e, e por isso também temos visto que a comunidade do, dos brasileiros aqui com certeza está crescendo
0: Gret, a Estônia ela não é tão maior do que Portugal, é claro que Portugal para os brasileiros tem a questão da língua é, mas a Estônia também não tem o problema da língua é, não, eu, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso até é, eu não vou chegar na Estônia e todo mundo fala estoniano e eu não vou conseguir conversar com ninguém certo?
1: Não, pode ficar tranquilo, aqui com o inglês todo mundo consegue se virar então, quando, quando a gente traz pessoas para trabalharem nas empresas, eh, o idioma de trabalho dessas empresas já é o inglês. Então, a única coisa que é exigido eh, nesses termos é um inglês avançado, que a pessoa possa entender e se expressar com facilidade. E no dia a dia também, como, eh, claro, antes da pandemia, digamos, o capital foi bem turístico, é, todo mundo está acostumada a atender nas, nas lojas, nas farmácias. É, em geral, o inglês é, está ensinado nas escolas num nível muito bom aqui na Estônia. Então, para um estrangeiro que chega aqui, não tem problema se virar com, com o inglês. Mas, se um dia ele quiser claro, quanto antes melhor. É, se quiser aprender estoniano, o país oferece cursos gratuitamente para todo mundo que tem, tem chegado aqui e tem é, residência é, legal.
0: Agora voltando, né? Eu estava fazendo aquele paralelo com Portugal. Tirando a questão da língua, você acha que existe ainda alguma barreira para a Estônia é, é, não ser visto ainda como esses hubs, como Canadá, como Portugal... Ou você acha que é só que o brasileiro ainda não conheceu mesmo e, e não se apaixonou pelo pela região?
1: Olha, eu acho que é falta de conhecimento mais amplo mesmo. É... Quanto mais os brasileiros sabem sobre a Estônia, como que as coisas funcionam aqui, como que é seguro, como que é tranquilo, não tem não tem quase nada de pura agressão, então você não gasta seu tempo, seus nervos, seu dinheiro nisso, é tudo bem, bem fácil, você que controla tudo isso digitalmente, é, quais são as oportunidades para para família jovens, especialmente quem quer, tem filhos, eh, quem quer dar oportunidades para os filhos, todos esses aspectos, quando os brasileiros sabem sobre isso, acabam eh, muitas vezes eh, convencendo eles. Claro, tem aspectos culturais que geram eh, preocupação inicial, mas uma vez que pessoas chegam aqui, geralmente não não não, 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 não veem que isso seja uma barreira muito grande. E, e por isso também tem cada vez mais aqui é, brasileiros que geram conteúdo eles mesmos sobre como é ser brasileiro é, e morar na Estônia, por exemplo. Se, se se posso dar aqui uma dica, tem tem um casal é, de brasileiros que têm uma plataforma chamada de Teretailing, onde eles escrevem em português para os brasileiros sobre, sobre os aspectos mais diferentes da, da vida da Estônia. Trabalho, custo de vida, onde descansar, o que, que você pode fazer no tempo livre, tudo o que você pode imaginar.
0: É muito curioso isso. Eu fiz algumas perguntas é, para brasileiros que estão por aí, né? e todo mundo me falou assim, não, não tem... Uh, uh, menor choque de cultura uh, eu super me adaptei foi super tranquilo, então eu quero fazer um pouquinho essa pergunta ao contrário para uma estoniana que veio para o Brasil morou tanto tempo aqui né, e conhece bem os dois cenários existe alguma coisa que você fala assim não, isso a Estônia é muito diferente do Brasil
1: claro e na verdade existem bastantes coisas eu acho que os, os brasileiros que falam que eles não experimentaram choque cultural nenhum também talvez estão são esforçados demais para admitir que na verdade sofreram um pouquinho sim porque porque se você pensa são países praticamente nos lados opostos do mundo e as culturas são bastante diferentes também mas a minha experiência tanto profissional quanto pessoal, é que as culturas se equilibra muito bem. Então, juntando a cultura brasileira, a cultura estoniana, você consegue uma coisa muito equilibrada, onde as coisas são muito bem planejadas, muito definidas em detalhe, mas, ao mesmo tempo, existe boa comunicação, flexibilidade, um pouquinho de jogo de cintura, porque é esse que eu encontro, o que me tem comentado bastante no lugar de, de trabalho. O que é muito parecido, quando a gente fala do, do cultura de trabalho, é que tanto brasileiro quanto estoniano é muito hardworking. Ele é dedicado ao trabalho, se, se entrega, é, se importa com, com a qualidade e consegue assumir a responsabilidade pelos projetos. Então, isso é, na verdade, um dos motivos por que as empresas estonianas que já contrataram brasileiros querem fazê-lo mais. É, esse fit tem sido muito, muito bom mas sim, se se você quiser alguma coisa específica, eu posso falar que os estonianos são muito mais concretos, falam pouco, que você já vê que não é o meu caso, <risos> <risos> mas são às vezes podem parecer para os brasileiros grossos, porque o que eles falam vai direto ao ponto, não não tem nada que deixe a coisa mais mais leve, vão direto ao ponto e quando você fala de, de cultura de negócios, isso aparece também. Eu sinto que no Brasil é muito importante você criar relacionamentos, você vai criando a confiança, você vai conhecendo a pessoa e juntamente com esse processo também vai gerando confiança para fazer negócios juntos. Na Estônia, a pessoal e profissional são muito mais separados. Então, o que é o profissional é profissional, o que é pessoal é pessoal e não tem muito a ver. Então, isso realmente pode ser um choque inicial grande. Se, se você é do Brasil e vem da Estônia, se da Estônia vai para o Brasil, no primeiro momento pode se encontrar nem né, como um peixe fora da água mesmo.
0: Você falou sobre quatro programas, né? A gente falou bastante sobre o Work in Estônia, Mas eu quero falar só mais um pouquinho sobre o eResidence, porque ele teve uma novidade recentemente. É, nós publicamos no Inova Social... É, aqui no, na descrição do programa vai ter o link para a matéria, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre ele, porque ele ganhou um hub para você poder fazer o seu, a sua requisição né, do documento aqui no Brasil. Eu queria que você falasse rapidamente, você contou um pouquinho o que, que ele é, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho resumidamente o que, que ele é, como que ele funciona e qual que é essa novidade recente.
1: Bom, e residente, como mencionei, mencionei bem brevemente, é uma residência digital no, no país. O que isso significa? Isso significa que um e-resident da Estônia vai ganhar um cartão físico é, que garante para ele ter acesso para os serviços digitais da Estônia. Esse cartão vai estar vinculado diretamente com a pessoa, então ele vai ser, a pessoa vai ser identificada, por exemplo, pelos digitais dele e com isso, além de conseguir aproveitar de todos todos os serviços que os estonianos aproveitam aqui digitalmente. ele também pode totalmente e remotamente abrir uma empresa estoniana e gerenciar essa estoniana. Então, ele, na verdade, é uma excelente oportunidade para quem quiser eh, levar a, a empresa já existente para os outros mercados, por exemplo, tem, quer conquistar o, o mercado europeu. Eh, tendo eh, empresa aberta com e-residency, eh, ele é vista exatamente como qualquer outra empresa aberta por para uma cidadã é, da Estônia. Então, tem os mesmos direitos, é, funciona do, do mesmo jeito. Então, se a gente fala, às vezes, é, se, se for prestar é, serviços para outros países europeus, às vezes pode ser uma vantagem você ter uma empresa que já está registrada na Europa simplesmente pelo fato de criar mais credibilidade. É, porque às vezes você também, deve saber se recebe um e-mail de de algum outro país muito longe, às vezes também o approach cultural um pouquinho um pouquinho diferente, gera desconfiança o primeiro momento. Será que não é scan? Será que realmente existe? Então, e-residency é um dos pontos que faz, é, faz é, resolver é, esse problema. E quando a gente fala do, da novidade que você mencionou, a e-residence já está no mercado faz uh, um, um tempo, um bom tempo. Uh, são mais de 81 mil uh, e Residents no, no mundo todo, uh, que têm criado mais de 17 mil uh, empresas. Uh, e, na verdade, o programa uh, estava planejando expandir é, o, a sua atuação para outros mercados, além dos iniciais, já faz três anos, mas agora, o ano passado, começou a movimentar mais, porque com a chegada da pandemia, é, percebemos que havia um problema bem grande. Por um lado, é, o interesse em relação à e-residence está crescendo sempre. Por exemplo, hoje já temos mais de 750 brasileiros, que são e-residents, e eles têm aberto mais de 120 empresas é, aqui na Estônia. E o interesse cresce todos os dias. Porém, é, tem um fator. Quando você se inscreve como e-resident, você precisa ir buscar sua identidade, esse cartão, fisicamente. E, na situação de pandemia, isso não foi possível. Primeiramente, porque não tem uma embaixada estoniana no Brasil, então os brasileiros precisavam viajar até ou Nova York ou Lisboa para buscar esse cartão. É, e, claro, na, na situação de pandemia, isso não foi possível de jeito nenhum. Então, quando o E-Residency conseguiu lançar, a nova onda de pick-up points mundiais São Paulo foi entre os primeiros a ser lançados e isso é realmente é uma novidade muito bom para os brasileiros que têm interesse sobre o programa porque agora não precisa pegar um voo, claro, dependendo de qual canto do Brasil você está precisa, mas ainda não precisa sair do, do país para fazer isso
0: Pra gente chegar no nosso finzinho do bate-papo, eu quero fazer uma pergunta que... Confesso que ela é difícil. Eu achei difícil é, fazer essa pergunta e eu concordo se você também achar difícil responder. Mas pra mim a Estônia já é um país do futuro. Ele não é só o país de agora, ele é um país do futuro. Ele parece um país que tá anos à frente. Como que você vê o futuro de um país que já está no futuro? <risos>
1: Realmente, uma pergunta bem é, complicada. É, uma coisa é, essencial, é, eu acho que olharmos para a tecnologia que hoje em dia a gente já tem e que tem sido é, é, um pilar para o su sucesso é, durante a situação atual da pandemia, e buscarmos inovar mais ainda nessas áreas. Ou seja, a gente já viu o que, que pode acontecer e já viu como soluções digitais podem ajudar a resolver, a amenizar algumas dessas situações. E também sabemos que não necessariamente é, isso vai ser o, a última é, situação é, dessas que vai acontecer futuramente. Além disso, se a gente fala do, do futuro próximo, não temos certeza se, se a situação atual vai se resolver é, tão cedo. Pode ser que dure mais um, uns dois anos. Então, é, a solução é a mesma. Temos que continuar nessa mesma direção, é, inovando em base das soluções que, que já criamos. É, temos que adotar uma abordagem colaborativa para a inovação eh, internacionalmente, com vendo especialmente esse lado digital, e temos que eh, focar nessa missão para que as nossas sociedades se tornarem mais resilientes e melhor preparadas para circunstâncias eh, imprevistas. E nisso realmente eh, a governança digital eh, provou a ser um fator chave eh, aqui na Estônia. Então esperamos que podemos ajudar e podemos levar o mundo todo uh, para frente com essas experiências e conhecimento também.
0: Gretchen, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Deixo aqui o último espaço para você fazer um convite aos brasileiros, a quem está nos ouvindo. A palavra é sua, eu deixo aqui aberto para quem você quiser convidar para ir pra Estônia
1: <risos> Muito obrigada primeiramente por me ter me convidado, foi muito, muito interessante o nosso bate-papo e, e realmente, eu falei muito mas sei que no tópico poderia falar muito, muito mais ainda e, e, realmente, como você deixou o espaço, fica o, o meu convite para quem quiser saber mais sobre, sobre as oportunidades da, da Estônia, eh, os nossos equipes da Work in Estônia, e Residents Startup Estônia, eh, todos eles são super dedicados, eh, estão preparados para receber as dúvidas de, de vocês, conseguem resolver rapidamente todas as dúvidas e... E sentimos é, que o Brasil, para nós, é um mercado muito importante, um, um aliado complementar. Então, estão bem-vindos todos para pesquisar, para saber mais. E como são vários programas é, sobre os quais eu falei, não sei se vale realmente destacar um acima do outro, mas se você procura no Google, ou Work in Estonia e Residency, deve ser claramente a primeira... É, primeira opção que, que surge no, no buscador é, o site oficial nosso e aí você encontrará todos os contatos adicionais para entrar em contato diretamente
0: teremos todos os links aqui na descrição do programa pode ficar tranquilo que a gente vai colocar os links oficiais para quem quiser explorar um pouco mais do Working Estonia, do e de todos os programas estonianos perfeito Gretchen, mais uma vez, obrigado.
1: Muito obrigada.
0: E o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.